0: Antes de mais nada, queridos, quer dizer que Deus te ama, viu? que Deus te ama muito, Deus te ama demais, queridos. Ai, Jesus, tema da administração, queridos, o confronto de Deus, o confronto de Deus, queridos. Você que trouxe a Bíblia, queridos, livro do profeta Amós. Você vai lá no Ezequiel, Oséias, Daniel, depois disso aí, querido. Vai demorar um pouquinho para você achar, eu sei disso, eu vou esperar, tá? <risos> Livro de Amós, depois de Joel, passou Joel também é pequenininho, então depois de Oséias, depois de Daniel. <risos> Profeta Amós, capítulo 4, queridos. Vai lá no Velho Testamento Depois de Ezequiel tem Daniel Depois de Daniel tem Oséias Depois de Oséias tem Joel Depois de Joel Amós Quem achou e diga glória a Deus. Amém, Deus Amém queridos Amós 4 Amós capítulo 4 queridos O confronto de Deus Amós capítulo 4 a partir do versículo 2 Beber uma aguinha aqui Amós capítulo 4, queridos Verso 2 diz assim Jurou o Senhor Jeová Pela sua santidade Que dias são para vir sobre vós Em que vos levarão com os ois E a vossos descendentes Com os óis de pesca E saireis pelas brechas Uma após outra e vos lançareis para irmão disse o Senhor. Versículo 4 diz assim. Vim de Abetel e transgredi. gal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios. E de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoais sacrifícios voluntários. Publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos deixei, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda três meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram vagabundas duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas... E das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi consumida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E o versículo 12 diz assim, Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele que forma os montes E cria o vento E declara ao homem qual é o seu pensamento O que faz da manhã trevas E pisa os altos da terra O Senhor O Deus dos exércitos É o seu nome Ah Senhor nós te louvamos E nós te agradecemos E nós te bendizemos Pela tua palavra Deus Te glorificamos papai Pelo teu Espírito Santo em nosso meio Pai te pedimos em nome de Jesus Cristo que teu Espírito venha nos conduzir através da tua palavra, Deus. Que nós possamos, papai, ouvir aquilo que o Senhor quer para nós, papai, e não aquilo que nós queremos, ó Pai. Fala conosco, Deus. Fala a cada coração que está aqui nesse lugar. Fala a cada coração que está no seu lar, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, papai, nos revela a tua palavra, Pai. E nos dê espírito de discernimento e de sabedoria para entender aquilo que tu queres de nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Confronto de Deus, queridos. Deus, ele é, ele é muito grande, queridos, na sua bondade, ninguém pode questionar isso. Deus, Ele é muito grande na tua misericórdia, queridos. E isso é claramente revelado na palavra de Deus. Ele é, ele é o Deus de toda graça, queridos. Quando ele, quando ele executa justiça, Ele é graça Mas quando Ele executa juízo, Ele também é graça E quando Deus ele faz isso, queridos, Ele está manifestando a sua natureza O profeta queridos, traz para nós revelação de Deus e da sua santidade Esse texto aqui que nós lemos, queridos, mais especificamente o versículo 12 ele revela um estado espiritual da qual Israel se encontrava nos dias do profeta Amos. O Profeta Amoz, queridos, seu ministério, sua mensagem é direcionada às várias nações ao redor do mundo. Inclusive a nação de Judá. Mas esta mensagem, queridos, a mensagem, o alvo foco, o alvo, queridos, é... Desta mensagem do profeta Amós Que Deus traz Que Deus aborda Através da vida do profeta É a nação do reino do norte, queridos Que tinha capital como Samaria mais conhecido como Israel, queridos Então essa palavra aqui, queridos É para o povo de Israel Essa mensagem do profeta Amós É para o povo de Israel, o reino do norte Por quê, pastor? Porque nesses dias aqui, queridos Israel estava uma prática tão habituada aos seus pecados, tão viciada nos seus pecados, que eles já não conseguiam entender, eles já não conseguiam ouvir o clamor de Deus, chamando eles ao arrependimento, chamando a nação de Israel à conversão. Quando a gente observa todo o capítulo 4 do livro de Amós, queridos, a gente percebe que o intuito de Deus é chamar Israel para conversão, é chamar Israel para o arrependimento. Para quê, pastor? Para que Israel, queridos, fosse poupado do juízo que estava vindo sobre a vida deles. E é sempre bom a gente lembrar, queridos, que a razão pela qual Deus faz um, uma abordagem tão direta a Israel, a razão pela qual Deus faz uma abordagem tão franca, tão direta com Israel, é porque Israel é para Deus um povo muito especial. Quando você lê um pouquinho antes, lá em Amós 3:2 Deus diz assim, de todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Então Deus está dizendo que de todas as nações da terra, Deus escolheu Israel, elegeu Israel para ser o seu povo. O povo em que ele trataria de maneira direta, de maneira franca, de maneira aberta. Paulo lá em Romanos queridos, capítulo 9, versículo 4, diz lá que a Israel pertence a glória, pertence a adoção de filhos pertence ao culto, pertence à promulgação das leis e pertence às promessas, por quê? Porque Deus faz com Israel uma aliança, através de Abraão, o pai da fé. Mas o que estava acontecendo nos dias de Amós, nos dias do profeta Amós, queridos, é que a idolatria estava assolando a nação chamada nação de Deus. E, queridos, não existe nenhum pecado na Bíblia, que incomoda mais Deus, que inquieta mais Deus do que a idolatria? Por quê, pastor? Porque o ser humano, as pessoas, elas tomam coisas, objetos inanimados ou seres e coloca na categoria, no patamar de divindade, irritando a natureza de Deus e substitui Deus, queridos. Por esta razão. Toda e qualquer idolatria queridos É vastamente, é totalmente Condenada na palavra de Deus E o mais interessante é notar que esse texto queridos Eles nos mostram que Israel estava pecando E estava profanando o culto Irritando a natureza de Deus E pasmem queridos Israel não se desviou para pecar E aqui é uma coisa muito triste queridos Israel não se desviou, Israel não abandonou o centro da adoração para pecar, para cometer pecado Eles continuavam indo à igreja, continuavam oferecendo culto a Deus, mas continuava pecando O texto no capítulo 4, versículo 4 diz lá, vinde a Betel e transgredi Sabe o que significa Betel, queridos? Casa de Deus. Então o que Deus está dizendo é: vocês vêm a Betel, vocês me oferecem culto, e ainda assim continuam transgredindo. Pecavam, queridos, no culto. Ele estava indo ao lugar da adoração e pecando. Israel nesses dias, queridos, não estava entregue àquilo que nós chamamos de paganismo. Israel não estava nesses dias aqui naquilo que nós chamamos de mundanismo. Eles continuavam indo a Betel. Eles continuavam oferecendo culto. Diziam que estavam adorando a Deus. Aí o Senhor diz assim, vocês vêm a Betel. Vocês vêm a minha casa. Vocês vêm ao centro da adoração. E continuam perpetuando as suas transgressões E isso, queridos, é muito perigoso no nosso meio É perigoso quando nós nos escondemos Na capa, no teto do culto para dizer, se, se eu tô adorando Se eu tô cultuando Deus não tem nada a ver com a minha vida pessoal Só que na verdade Deus tem, queridos Deus tem muito e você tem que entender o quê? Que antes de Deus acertar, aceitar a sua oferta, primeiro Ele aceita você, queridos. Porém, antes dele rejeitar a tua oferta, primeiro Ele rejeita você. No texto lá de Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia descreve o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel, a Bíblia diz assim, que Deus rejeitou Caim e a sua oferta Ou seja, primeiro Deus ele rejeita o ofertante Depois a oferta Da mesma maneira ele diz sobre Abel A Abel e para a sua oferta Deus atentou Portanto a reclamação de Deus é que é Vocês não se desviaram para pecar vocês não caíram na bagunça para pecar Vocês estão vindo na minha casa Estão pecando na minha casa E estão pecando na minha presença Essa é a reclamação de Deus Em outras palavras, Deus está falando assim Vocês não me temem mais Vocês não me respeitam mais Vocês não zelam pela minha presença Essa é a reclamação de Deus com Israel E o versículo 4 ainda diz mais coisas Diz lá, vim de Betel e transgredi. E diz lá, e vocês vão a Gilgal e continuam transgredindo. Enquanto o centro, Betel era o centro da adoração, Gilgal era o centro da peregrinação. E o povo de Israel, queridos, anualmente, todos os anos, eles peregrinavam até Gilgal. Relembrando, queridos, os 40 anos de peregrinação no deserto. Então eles iam para Gilgal todos os anos e levavam as suas ofertas, levavam as suas oferendas, eles entregavam as suas dádivas ao Senhor, e eles achavam, eles entendiam que Deus estava se satisfazendo com as suas peregrinações, e quantas e quantas vezes, queridos, nós peregrinamos a nossa maneira, e aí nós vamos ao monte, e aí nós fazemos campanhas de sete dias, sete meses. E achamos que estamos satisfazendo a Deus Fazemos as mais diversas peregrinações E achamos que estamos satisfazendo a Deus E a reclamação de Deus aqui é Vocês não se arrependem Vocês não se convertem E o versículo 4 diz ainda mais, queridos Diz lá Vocês trazem os vossos sacrifícios E de três em três dias Vocês entregam os seus dízimos e o verso 5 diz: E oferecei sacrifício de louvores. Então escuta, queridos. Israel tinha ministério de louvor. Israel tinha pregador. Eles entregavam o dízimo deles de três em três dias. Eles faziam sacrifícios deles. Faziam ofertas. Iam ao centro da adoração, iam ao centro da peregrinação. Mas continuavam pecando. essa é a reclamação de Deus. Por isso que Deus levanta o profeta Amós. E no verso 5 diz assim E ofereceis sacrifícios de louvores E aprovei ofertas voluntárias E publicai-as Porque disso vocês gostam Ó filho de Israel Sabe o que Deus está falando aqui queridos? Vocês vão ao culto Vocês me oferecem sacrifícios Vocês ofertam Vocês entregam dízimos Vocês fazem tudo isso daí mas vocês fazem isso aí não para me adorar Vocês fazem isso aí para sua própria vaidade Vocês dizem que estão me servindo Para que os outros vejam que vocês estão fazendo alguma coisa Vocês dizem que me adoram Mas na verdade vocês estão adorando a si mesmos e Essa é a reclamação de Deus Sobre Israel e nós, queridos Nós nos envaidecemos porque Nós cantamos bem Nós nos envaidecemos porque Nós pregamos bem Nós nos envaidecemos porque Às vezes nós temos uma igreja bonita, uma igreja grande Aí Deus olha Olha para todas essas coisas E diz, do que adianta tudo isso? Se eu Não estou me agradando de vós Se eu não estou me agradando de vós nós nos envelhecemos por tantas razões, queridos Só que Deus olha a gente e fala De que adianta tudo isso? Se eu não estou me agradando de você E o interessante do texto, queridos É que Deus, ele permite, queridos Ele não cria o castigo, mas ele permite Que venha sobre Israel cinco castigos sérios Cinco castigos graves Para que Israel entendesse a indignação de Deus E para que Israel se convertesse mas incrível queridos Eles não entenderam Eles não se converteram queridos. Israel não entendeu Deus estava chamando eles para o arrependimento e para a conversão Eles não entenderam Deus clamava eles a conversão Deus clamava pelo arrependimento Eles não entenderam isso Então Deus permite queridos Que chegue sobre Israel Que venha sobre Israel Cinco castigos graves Primeiro castigo queridos Amós 4,6 diz lá Também vos deixei De dentes limpos Em todas as vossas cidades E com falta de pão Em todos os vossos Lugares Dentes limpos no texto ali queridos É fome É escassez de pão Deus estava Dizendo assim Eu deixei de abençoar a tua mesa eu coloquei vocês em aperto A tua feira não dá mais para nada Deus cerrou A dispensa Deus esvaziou a dispensa, queridos E presta atenção, queridos Que se fome Que se fome não for capaz de levar o homem A clamar pela ajuda de Deus Que mais será, queridos? Que mais será? Israel estava com o coração tão duro, tão viciado em seus pecados, que nem mesmo a falta de alimento, a falta de pão na mesa deles, foi capaz de fazer eles entender que Deus não estava os abençoando mais, que Deus estava serrando a dispensa, que Deus estava fechando a porta para eles. Eles não conseguiram se lembrar nem do Salmo 23, que diz lá: O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará Porque se está faltando pão, queridos Se está havendo escassez Eu preciso saber se o Senhor continua sendo meu pastor Eu preciso saber disso Mas Israel não entendeu, não se converteu E eu não estou dizendo que porta fechada na sua vida é castigo, queridos Pode ser provação, pastor? Pode ser provação, queridos Pode ser um teste? Um teste? Claro que pode ser mas eu estou dizendo para você queridos Que porta fechada na sua vida continuamente Significa que tem algo fora do lugar na sua vida E Deus pode estar tá te chamando para uma arrumação da casa Vou repetir queridos Porta fechada na sua vida continuamente Tem coisa na sua vida fora do lugar Deus está te chamando para uma arrumação da casa então o primeiro castigo que Deus permite sobre Israel é a fome, queridos E o texto nós lemos, queridos Mesmo assim eles não se converteram Então Deus permite o segundo castigo Segundo castigo, queridos Amós capítulo 4, versículo 7 Além disso, além do que, Além da fome Retive de vós a chuva Três meses antes da ceifa, queridos Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade, não mas a outra cidade, que, teve, que não teve chuva, se secou. E o verso 8 diz assim. Andaram duas ou três cidades. E indo a outra cidade, para beber em água. Mesmo assim, vocês não se saciaram. Contudo, vocês não se converteram a mim. Coração duro, queridos. Deus está falando. Eu enviei a fome para pregar para vocês Eu enviei a fome para que vocês se convertam e se arrependam E vocês não se converteram Então eu enviei a seca E eles não se converteram A colheita em é Israel, queridos É por volta do mês de abril Então as chuvas de fevereiro em Israel, queridos Chamaram de chuvas seródias são as chuvas mais aguardadas pelo lavrador judeu, para quê? É que para fortalecer e manter a, a lavoura verde. Aí Deus diz assim: por causa dos vossos pecados, eu suspendi a chuva de fevereiro e vocês perderam a lavoura. Vocês erraram, andaram errante, choveu numa cidade e na outra não. Vocês andaram duas ou três cidades para beber água e mesmo assim vocês não se saciaram. E ainda assim vocês não se converteram a mim. Então veja que é um clamor de Deus para a conversão. Veja que Deus está chamando o povo ao arrependimento. E o mais incrível disso aqui que Deus não está falando para pecadores que não conhecem o Seu nome. Conversão aqui, queridos, não é para aceitar Jesus como Salvador. Deus está falando aqui com o Seu povo. Deus está falando com Israel. Ele está falando com aqueles que o conheciam Deus está falando Vocês vêm a Betel, na minha casa Vocês vêm a Gilgal Vocês me oferecem culto Mas vocês não se convertem Então Deus suspende a chuva de fevereiro Por quê? Porque quando não chove que eles, O lavrador ele sofre Então Israel, Deus ele vai criando circunstâncias Maneiras de Israel se converter Israel não entende não se converte E aí Deus envia o terceiro castigo Ele permite o terceiro castigo Capítulo 4, versículo 9 Olha o que que diz Feri-vos com Crestamento e ferrugem A multidão Das vossas hortas E das vossas vinhas E das vossas oliveiras E das vossas figueiras O gafanhoto devorou Contudo Vós não convertestes A mim Diz o Senhor Com a fome Israel não se converteu Com a seca Israel não se arrependeu Aí Deus diz assim O que restou da lavoura Eu permiti que insetos E praga das plantas Devorassem tudo Vocês perderam a lavoura inteira E mesmo assim vocês não se converteram E pode ser, irmão Que hoje alguém veio para cá se perguntando E se questionando O que está que acontecendo com a minha vida? Por que será que está tudo travado? Por que será que as coisas não andam? Por que será que tudo está dando errado? Pode ser provação, pastor? Pode, irmão Claro que pode Pode ser um teste? Claro que pode Mas, irmãos Quando Deus prova ele não causa prejuízo Quando Deus prova Ele não causa prejuízo Ah pastor, mas e Jó? Deus não provou a Jó, pastor? Não Deus nunca provou a Jó irmão. Deus permitiu Satanás Tentar a Jó Muito diferente Então analisa a sua vida, queridos Por quê? Porque pode ser que Deus esteja clamando a teu respeito e você não está sabendo Analisa a tua vida, queridos Deus pode estar querendo arrumar a tua casa e você não está sabendo, não está enxergando Israel não se converteu, nem se arrependeu Mesmo com a perca total da lavoura E aí Deus envia o quinto castigo para ver se Israel se converte Amós capítulo 4, versículo 10, tem lá o quarto castigo Enviei a peste contra vós, como mandei para o Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, vocês não se converteram, vocês não se arrependeram. E aqui já cabe a pergunta, queridos. Até quando você vai esperar Deus te dar sinais para que você mude? Até quando nós vamos esperar Deus estreitar o corredor para que nós possamos entender aquilo que Deus quer da gente, queridos? No quarto castigo, Deus está falando assim: olha, eu enviei a guerra contra vocês, eu deixei matar os seus jovens, eu desmontei os seus exércitos para que vocês se arrependam Para que vocês se voltem a mim Mas mesmo assim, vocês não se converteram Mesmo assim, vocês não se arrependeram Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim E aí, gente Deus envia o quinto castigo Deus permite, Deus o envia Porque esses castigos aqui, irmãos é consequência da dureza de coração Esse castigo aqui é consequência dos pecados de Israel Então Deus não envia os castigos Deus permite que a consequência venha Assim é na minha vida e na sua vida, queridos Então Deus envia o quinto castigo Diz lá Deus provoca algo sobrenatural aqui, queridos Capítulo 4, versículo 11, diz assim Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra E vós fostes como tição arrebatado da fogueira Contudo Vocês não se converteram Vocês não se arrependeram Aqui nesse quinto castigo, que Deus, ele provoca algo sobrenatural em Israel Historiadores dizem que foi uma espécie de terremoto que aconteceu Lá em Israel nos dias do profeta Amós, queridos. O fato é que Deus faz algo muito grande na natureza Como Deus fez lá atrás Em Sodoma e Gomorra, queridos Diz que Deus chegou a destruir alguns Para provocar a conversão E o arrependimento em Israel E ainda assim, queridos Não houve arrependimento Não houve conversão Cinco castigos graves, queridos Cinco castigos sérios O que, que Deus estava dizendo a Israel Com esses castigos aqui, queridos? Deus estava dizendo, Israel os teus pecados me irritam, a tua dureza de coração me irrita. Eu já enviei a fome para vocês, e vocês não se converteram. Eu enviei a seca, e vocês não se arrependeram. Eu enviei praga na lavoura, e vocês não mudaram. E aí eu enviei a guerra, para ver se vocês se arrependessem, se convertessem, e nem com guerra vocês se converteram. E aí Deus envia até um terremoto Deus destrói alguns Mata alguns Para que eles possam se arrepender E mesmo assim queridos Eles não se arrependem E se você for reparar Cada um desses castigos queridos Cada um deles Está acontecendo nos nossos dias Fome Seca Praga na lavoura Guerra E terremotos Como Israel não se arrepende, querido? Deus fala no texto. Agora eu vou descer aí. Já que eu usei a natureza para pregar para vocês e vocês não se arrependem, vocês não mudam. Agora eu vou descer aí. E agora vai ser olho no olho. Só eu e você. E aí o versículo 12 diz o quê? Prepara-te, ó oh Israel, para te encontrares com teu Deus. Deus não está falando que eles de um encontro de comunhão Deus não está falando de um encontro de intimidade Deus não está falando de um encontro aqui que eles de milagres Deus está falando de um encontro de confrontação E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 26 Diz assim ó, entra em juízo comigo E apresenta as tuas razões para que possas justificar-te só que Amós capítulo 4 versículo 12 queridos O que Amós está dizendo ali é que Deus Está preparando um tribunal E nesse tribunal queridos A fome A seca A praga na lavoura A guerra E o terremoto Vai ser o júri de Deus E Deus diz assim Eu vou ser o juiz E vocês vocês serão os réus Porque ainda que eu tenho mandado sinais Para vocês se arrependerem Ainda que eu tenho mandado sinais para vocês se converteram Vocês não se converteram E vocês não me ouvem E literalmente Deus está dizendo Agora eu vou descer aí E resolver esse assunto pessoalmente com você E a pergunta que fica para nós, queridos Quem é que resiste à presença de Deus E consegue ficar De pé diante dele quem queridos? A Bíblia diz que quando Deus se ira queridos As rochas se derretem E que quando Ele se levanta na sua ira As ondas dos mar Se agitam Daí o escritor de Hebreus diz, Sabe o que? O escritor de Hebreus diz assim Dura coisa é Cair nas mãos do Deus irado Se encontra aqui queridos Não é um encontro para churrasco não é um encontro para banquete Esse encontro que Deus está falando aqui É um encontro para juízo, queridos E talvez muito de nós Não tenhamos nem a noção Do que significa um encontro desse, queridos Deus estava vindo conversar com Israel E seria uma conversa muito séria E Deus também vem falar conosco, queridos E eu quero compartilhar E eu não pretendo estourar o horário, queridos mas eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas Acerca dessa confrontação que Deus revela a Israel, queridos Por que é que Deus confronta o homem de Deus? Por que é que Deus confronta a mulher de Deus? Por que é que Deus chega a esse ponto, queridos? Por que é que Deus chega a esse nível? Que nível, pastor? O nível do confronto pessoal Então por que é que Deus confronta? Primeiro, queridos Porque Deus não pode abençoar o seu futuro Sem antes cortar As cordas que te prendem Ao teu passado Deus não pode queridos, Abençoar o seu futuro Sem antes resolver Aquele pecado do passado Deus não vai te usar Queridos Não vai te prosperar E não vai te abençoar Enquanto aquele velho pecado Não estiver definitivamente resolvido tem que dar um basta, queridos. tem que dizer que não dá mais. Acabou. Isso acaba aqui. Isso morre aqui. Quem roubava, que não roube mais. Quem mentia, queridos, que não mente mais. Quem adulterava, que não adultere mais. Porque não dá para ficar empurrando com a barriga. Deus vai confrontar. Não dá para levar no banho-maria. Deus vai confrontar Livro de provérbios, capítulo 28, versículo 13 Salomão diz assim Que aquele que confessa E deixa as suas transgressões Alcançará misericórdia Então não dá mais para ficar empurrando com a barriga Você tem que abandonar aquele pecado Que te prende ao passado Por que que Deus confronta? Porque Ele quer cortar as cordas que te prende aos velhos vícios, queridos Porque Ele não quer, queridos, que o teu hoje esteja sob a sombra do teu passado Por quê, pastor? Porque quem está em Cristo, nova criatura é É a nova criação Então, irmão, não espera Deus te confrontar Não espera, irmão Não espera Deus descer para te confrontar Por quê, pastor? Porque o lugar da confrontação pode ser o leito da enfermidade, irmão Porque o lugar da confrontação pode ser a prisão Porque o lugar da confrontação, irmão, pode ser até mesmo o caixão E a palavra, irmão, não era para o Egito A palavra não era para a Síria A palavra não era para quem não conhecia Deus A palavra era para Israel E hoje essa palavra é para mim, é para você É para nós queridos Deus não pode abençoar o teu futuro E quando você tiver com aquele velho vício, aquele velho pecado Carregando ele no bolso e não tira de jeito nenhum Pecado de estimação irmão Você está em Jesus crente Tu é a nova criatura Deus quer te abençoar, quer te prosperar Quer arrumar a tua casa Mas tem coisa na tua vida que está te prendendo E isso é pecado por isso que Deus está te confrontando hoje, quer ver sua vida prosperar, ser abençoada? Deixa o pecado, irmão, e as janelas do céu se abrirão sobre a sua vida. Por isso Deus confronta. Segundo, por que, que Deus confronta? Porque Deus não ignora os nossos pecados, irmão. Deus não fecha os olhos para o nosso pecado. Deus não finge que não viu Ele viu Deus não finge que não sabe Irmãos, Ele sabe E Ele sabe tudo E Ele não ignora isso Deus não ignora, queridos Adão, queridos Adão, a Bíblia diz Que ele pecou exatamente Onde Lúcifer pecou Na onde, pastor? Na tentativa de ser Igual a Deus e Adão não precisava disso, por que ele não precisava? Porque ele já havia sido feito, ele já havia sido formado a imagem e a semelhança de Deus, ele não precisava querer ser igual a Deus, irmãos. Adão pecou, ele não precisava disso, e diante do pecado de Adão, irmãos, entenda isso: toda a raça humana é comprometida, diz que lá o, os olhos de ambos se abrem, e aí, irmão, toda a história muda. Toda a história muda No capítulo 3 de Gênesis Versículo 7 Diz lá que eles Perceberam que estavam nus E fizeram para si O que? Aventais Aventais do que pastor? De figueira Fizeram para si aventais de figueira Acontece que, eles, que figueira na Bíblia Representa Os recursos humanos Para a salvação Vou repetir, figueira na Bíblia representa os recursos humanos para a salvação Só que irmãos, escuta Jesus não é figueira Jesus é videira verdadeira Então quando Adão peca E Deus desce para falar com Adão Deus está dando a oportunidade de Adão se abrir Ou seja, queridos Toda vez que nós pecamos É Deus que nos procura É Deus que nos dá a oportunidade de regeneração Não somos nós que procuramos a Deus quando nós erramos, queridos Então, quantas e quantas vezes Nós cometemos o mesmo pecado de Adão e Em vez de nós buscarmos os recursos divinos Para a regeneração Sabe o que a gente faz? A gente quer dar um jeitinho, né? A gente quer costurar, quer emendar, quer esconder o pecado Buscar um jeitinho de dar um jeito, queridos Figueira não cobre pecado O que cobre pecado é sangue É o sangue de Jesus que nos lava É o sangue de Jesus que nos purifica É o sangue de Jesus que nos limpa E no texto, queridos De Gênesis capítulo 3, versículo 8 Diz assim E ouvindo a voz de Deus quem ouviu a voz de Deus, queridos? Adão Chegou a hora do encontro Chegou a hora da confrontação de Deus com Adão Era uma visita normal, queridos E Deus veio no jardim lá E chama por Adão Só que O lugar que Adão e Eva sempre se encontrava com Deus Agora estava vazio Se esconderam de Deus, queridos por causa do que pastor? Por causa do pecado As pessoas se escondem de Deus por causa do pecado Irmão, como é que está a com tua comunhão com Deus? Analisa a sua história queridos. Analisa a tua história Como é que você estava com a comunhão com Deus Há meses atrás Há anos atrás E como é que está agora? Dá uma analisada na sua vida queridos E como que você era No começo da sua caminhada com Jesus Como é que você era no começo da sua caminhada Da sua fé com a igreja E como está a tua fé hoje E você tem que analisar isso todo dia Por quê, pastor? Porque pode ser queridos Que hoje Deus esteja caminhando no seu jardim E te chamando para renovar O relacionamento e a comunhão com Ele E hoje Deus me mandou aqui para te dizer isso, queridos Que hoje Deus está passeando no jardim da tua vida E Deus está te chamando para você renovar o relacionamento com Ele Hoje Deus está aqui te convidando Hoje Deus está aqui no jardim, queridos A Bíblia, irmão, não revela um Deus irado Quando a Deus pecou, não revela um Deus irado Deus não está vindo aqui para te destruir, não, irmão Deus não veio aqui para te matar. Deus não veio aqui para destruir a sua vida. Mas é claro que na confrontação, ou você toma uma postura, ou você toma uma atitude. Ou o teu futuro estará comprometido, queridos. E o passear no jardim, queridos. Indica um Deus carinhosamente buscando o seu amigo de volta. Buscando o relacionamento de novo, de volta. Você não desviou Você não saiu da igreja Mas o pecado te distanciou O pecado fez você perder a intimidade com Ele Você orava E Deus falava com você Deus te respondia Você orava e Deus não te deixava falando sozinho, queridos Mas o pecado Fez você perder a intimidade com Deus Deus porque o problema do pecado, queridos, é que ele gera endurecimento O indivíduo deixa de perceber as perdas, ele perde a sensibilidade É por isso que o pecado é comparado a lepra, queridos O camarada deixa de sentir, deixa de perder as perdas Ele não sente mais aquilo que está perdendo Já não sente mais a falta da visita de Deus na sua vida E queridos, ser crente, ser amigo de Deus não é vir para a igreja uma ou duas vezes para semana não Deus quer muito mais que isso Deus quer um lugar no seu carro Deus quer um lugar no seu quarto Deus quer um lugar na sua casa Deus ele quer te envolver com a presença dele queridos A Bíblia diz que Deus fez pele de animais para cobrir Adão e Eva Sabe o que significa? Que o pecado nos, de... que o pecado nos deixa nu queridos só que Deus nos cobre Deus nos veste Deus nos envolve O sangue de Jesus nos veste, queridos O sangue de Jesus nos cobre O sangue de Jesus nos liberta O sangue de Jesus tira o risco do homem viver eternamente em pecado E ainda nos dá a possibilidade da regeneração Por isso que Deus nos confronta, queridos Porque Ele não fecha os olhos para os nossos pecados Ele não finge que não vê, Ele vê Terceiro, por que é que Deus confronta? Deus confronta não para destruir, queridos Mas Ele confronta para corrigir A intenção de Deus não é nos matar A intenção de Deus não é nos destruir, queridos A intenção de Deus é arrumar a casa Você peca, eu peco, queridos E tem consequência E quando nós pecamos, Deus não vem para nos destruir mas Deus vem para arrumar a casa Deus vem para nos dar a direção Deus ele não quer acabar com a sua vida, queridos Quando Davi peca Ele comete aquele pecado, queridos De querer contar o povo De querer enumerar a quantidade Porque Davi achava que Israel prosperava Por causa dele Por causa do tamanho do exército de Israel O que, que Davi faz? Ele resolve enumerar o povo e faz isso contra a vontade de Deus Pecou A Bíblia diz que Deus envia um anjo Um anjo da morte E esse anjo começa a matar Todo o povo de Israel queridos. O texto diz lá que quando Davi Ele sobe no palácio Que ele abre a porta do palácio e Que ele olha para baixo Que ele vê um anjo com a espada na mão Matando todos os filhos de Israel Diz que Davi corre diante do anjo Davi se prostra E Davi diz Senhor eu pequei e não o povo O texto diz, queridos Que o profeta sobe da parte de Deus O profeta chega para Davi e diz Davi, Deus manda te dizer Para que essa matança cesse Para que essa matança acabe Você tem três escolhas, Davi Três Primeira escolha Três anos de fome sobre a terra Segunda escolha, três meses nas mãos dos teus inimigos Terceira escolha, três dias nas mãos de Deus Olha que Deus manda dizer para Davi, você tem três escolhas Davi. Uma dessas você tem que escolher para que essa matança Que por causa do seu pecado está ocorrendo Você tem que escolher Então entenda bem queridos Três dias nas mãos de Deus corresponde a três anos de fome sobre a terra. Três dias nas mãos de Deus corresponde a três meses nas mãos dos seus inimigos sem você poder reagir. Davi olha para o profeta e diz assim: que eu caia nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus terá misericórdia de mim E compaixão de mim Porque Deus não vai me destruir Porque quando você peca, queridos Deus não vem te destruir Deus, Ele vem te corrigir A intenção de Deus não era é nos matar na confrontação, queridos Mas Ele vai colocar a casa em ordem, queridos isso dói, queridos Isso dói Por isso Deus nos confronta Quarto lugar, queridos Por que, é que Deus nos confronta? Deus nos confronta, queridos não para a nossa vergonha Deus não quer nos envergonhar, queridos A intenção de Deus não é te expor quando você peca A intenção de Deus não é entregar a tua ficha para o inimigo, queridos Não tenha medo disso Confrontação não é para a tua vergonha Jamais Deus vai fazer você passar vergonha, queridos, na confrontação A Bíblia diz que Pedro, queridos Ele estava num barco e ele estava junto com outros apóstolos. E disse que havia uma grande tempestade. E o texto diz lá que havia. Eles viram um vulto. Alguém andando sobre as águas. E Pedro. Sempre Pedro. Ele assustaram Começou a gritar. Fantasma. Fantasma. É quando Deus diz. Sou eu. Não tem mais. Diz que Pedro olha para Jesus. E diz assim. Senhor se é tu, se é tu mesmo. Mande que eu. Vá sobre as águas E a Bíblia diz que o Senhor diz assim Vem Pedro, sou eu Pode vir E aí diz que Pedro coloca o pé fora do barco E quando ele coloca o pé fora do barco Diz que as águas sustentavam Pedro E Pedro começa a ir caminhando sobre as águas E Pedro começa a pensar Que maravilha Não acredito que eu estou caminhando sobre as águas não acredito que eu estou andando sobre as águas E afundou Perdeu Jesus de foco e afundou Deixou de olhar para Jesus E afundou Para muitos isso seria uma vergonha Pedro não teve fé Só que você Se você olhar na Bíblia Em nenhum momento Jesus expôs Pedro em nenhum momento, em nenhum sermão de Jesus, você vai ver Jesus falando sobre esse assunto Jesus não expôs a Pedro Jesus não envergonhou a Pedro E lá na frente, Pedro nega Jesus E Pedro nega Jesus por três vezes E quando Pedro nega Jesus por três vezes, só uma pessoa viu Quem pastor? Jesus Só Jesus viu a Bíblia diz que quando o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus Diz que o coração do Pedro se desmanchou E ele começou a chorar E você não vai encontrar na Bíblia, queridos Em nenhum sermão de Jesus Jesus falando disso Jesus ele restaura Pedro Sem contar para ninguém o que havia acontecido Porque a intenção de Jesus no confronto não é te envergonhar, irmão mas se você continuar nessa sua trajetória infeliz O próprio diabo vai te expor Se você continuar nessa sua trajetória errada O próprio inimigo vai te expor Porque o diabo sim, irmão Ele não tem nada para esconder Ele já é um derrotado Então ele vai te expor O papel dele é nos expor É nos envergonhar e nos fazer escravo da nossa vergonha E dos nossos pecados Mas Deus não irmão, Deus nos preserva Deus cuida de mim e de você Deus Ele não expõe a nossa vergonha Deus não expõe aqueles nossos pecados Então o confronto de Deus Não é para te envergonhar Mas é para te corrigir E aí vem o quinto queridos Por que é que Deus nos confronta? Deus nos confronta queridos porque a confrontação Pode ser a maior e última oportunidade de mudança que nós temos Quando Deus desce para nos confrontar É a nossa maior, porém A nossa última oportunidade de mudança Quando Deus confronta, Ele desce e diz assim Agora ou você muda ou eu te mudo E isso é você quem escolhe quando Deus confronta, Ele está dizendo Agora as coisas tem que entrar no eixo do jeito que eu quero Ou eu vou fazer aquilo que você não quer Deus nos dá a oportunidade de escolha, queridos Ou você muda por conta própria Ou Deus, Ele vem e te endireita, queridos E quando Deus resolve arrumar a casa Quando Deus resolve colocar as coisas em ordem queridos, Ai, daquele que se intrometer. Aí daquele que entrar no meio Quando Deus promete para Abraão, queridos A terra dos jebuseus, dos eteus, dos amorreus Deus chega para Abraão e diz assim Abraão, eu darei a ti toda essa terra e também a tua descendência E diz o texto lá que Abraão ele se alegrou muito Que Abraão ficou muito feliz Que Abraão se exaltou Só que Deus falou assim, Abraão Espera até que a medida Que eu estabeleci Se preenche Até que a medida da minha indignação Se transborde Deus manda Adão esperar, queridos Até que o pecado desses jebuseus, amorreus Transbordasse o cálice dele O que significa, pastor? Significa, meu irmão, que existe uma medida Deus estabeleceu uma medida e à medida que nós insistimos no pecado, irmão Essa medida vai se completando E vai se enchendo Existe uma medida E quando essa medida encher e transbordar, irmão Aí ele vem Quando essa medida encher o cálice da ira de Deus Ele vem Então meu conselho para você, irmão Não deixa encher não deixe essa medida encher Porque um dia esse negócio vai transbordar, irmão Um dia esse negócio transborda Olha o que Deus diz Acerca do profeta Eli, queridos Lá em 1 Samuel capítulo 3 Deus diz assim Samuel Eu mesmo jurei a Eli Que lhe estabeleceria Como sacerdócio Perpétuo na minha casa Só que aí Deus diz assim Porém Eli continua a tolerar os pecados dos seus filhos. Aí Deus diz assim, por causa disso, agora digo eu, e juro por mim mesmo, longe de mim fazer tal coisa. Por quê? Porque eu honrarei aos que me honrarem. E aqueles que me desprezarem, serão desprezados por mim. Por isso eu digo, que não haverá na casa de Eli um varão que o represente diante do meu altar, isso é juízo irmão, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, é a maior queridos, e talvez a nossa última oportunidade através do confronto com Deus, o confronto de Deus, que é quando Deus vem, Senta na minha frente E senta na tua frente Olha no nosso olho e fala O que, que você tem a me dizer Acerca disso O que você tem a me dizer Acerca desse teu pecado O que você tem a me dizer Acerca desse erro Cara a cara queridos, Deus vai te confrontar Lá em Gênesis capítulo 32 Jacó diz assim Eu vi Deus cara a cara Eu vi Deus cara a cara e a pergunta que fica é Quem é que quer sentar num tribunal com Deus? Tem coragem, irmão? Sentar cara a cara com Deus? Cheio de pecado? Cheio de erro? Tem coragem? Porque na comunhão com Deus é muito lindo, né Dani? Na comunhão com Deus é uma maravilha Sentar na comunhão com Deus É uma coisa fantástica Sentar na comunhão com Deus, irmão Ninguém que senta na comunhão com Deus, irmão, quer sair de lá Ninguém Se você está na comunhão com Deus Você sente vontade de sair de lá? Sente não, irmão Olha Moisés no monte, queridos Ficou 40 dias, Dani, 40 noites Sem comer Afinal de contas, pastor Eunice Comer e beber para quê? Se eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso Se eu estou vendo a glória dEle na comunhão com Deus ninguém quer sair não irmão Olha Pedro lá no monte da transfiguração Pedro estava tão apaixonado Pela visão que Deus deu para ele Que ele chega para Jesus e fala Jesus esquece quem está lá embaixo Esquece aquela gente toda lá Não desce mais lá não Faz o seguinte Senhor Nós vamos fazer três tendas aqui Uma para Ti Uma para Moisés E outra para Elias e a gente fica aqui o resto da vida Por quê? Porque na comunhão com Deus Ninguém quer ir embora Ninguém quer sair Mas nesse texto aqui não irmão. Nesse texto aqui queridos, É encontrar Deus para uma queda de braço E a gente sabe quem perde Nesse texto aqui a gente sabe quem perde Assim é a confrontação queridos Jó, queridos, Jó capítulo 38, diz que Jó, ai Jó, Jó resolve questionar Deus, resolve questionar, estava meio sem juízo, e aí Deus resolve fazer algumas perguntas para Jó, e o texto, de, o texto diz, a Bíblia diz, que Deus faz 56 perguntas para Jó, 56, e Jó não consegue responder nenhuma, irmão. Aí na pergunta de número 57, diz que Jó se rende, e ele diz: Senhor, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E eu bem sei, e eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. E ninguém, queridos Ninguém tem um encontro com Deus E sai de lá sem uma marca Quando você encontra com Deus, queridos Ele te marca Ele marca você E a confrontação é tão boa Que você não ouve a igreja dar um pio Porque o confronto é assim, queridos É olho no olho é Deus falando com você E você não sai desse encontro sem amar, queridos Quando Deus te Quando você se depara com Deus na confrontação Ele deixa um sinal em você De que você esteve com Ele Porque se na confrontação você sair sem sinal, que Seu coração está muito duro Você está igualzinho ao povo de Israel Nos dias de Amós. Coração duro Deus manda castigo através de castigo E você não se converte se você sair daqui hoje sem nenhum sinal queridos Seu coração ainda está duro Feito pedra Se você sair daqui sem um sinal hoje Você não se arrependeu Porque hoje Deus veio te confrontar queridos E o detalhe é que no confronto Não entram três pessoas Só entra duas Quem pastor? Você e Deus Não tem conversa quando Deus vai confrontar o marido, Ele coloca a mulher fora da jogada. E quando Deus vai confrontar a mulher, Ele tira o marido da jogada. Quando Deus vai confrontar os filhos, Deus tira os pais do raio de ação. Porque Deus quer colocar a casa em ordem. Porque Deus quer deixar uma marca que você foi confrontado. E esse sinal queridos Se você carregar um sinal É sinal que Deus entrou no teu coração Porque Jó depois de todos esses questionamentos aqui Hoje é Jó comparado como o homem da paciência A marca que Deus deixou em Jó Um homem que teme a Deus Íntegro, reto, mas um homem paciente Confrontação, queridos, ela é necessária e Deus vai usar de muitas maneiras, queridos, de muitas formas, para que você se converta e para que você se arrependa. E é olho no olho, queridos, é você e Deus, e ai daquele que entrar no meio. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus e que Deus te abençoe. Thank you.